0: Herzlich willkommen beim Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Hangard und heute kann man eigentlich nur denken.
1: 36 Grad.
0: Es ist verdammt heiß an diesem Freitag, dem 18. Juni. Wir machen hier trotzdem heute harte Nachrichten. Wir schauen einmal auf neue Zahlen, wie viele Menschen mittlerweile weltweit auf der Flucht sind. Und wir sprechen auch über den linken Parteitag, der am Wochenende stattfindet. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Im vergangenen Jahr waren so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie zuvor. Das ist das Ergebnis eines neuen Berichts vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, der heute vorgestellt wurde. Millionen Menschen waren 2020 auf der Flucht. Sie mussten aus ihrer Heimat fliehen vor Konflikten, weil sie verfolgt wurden oder vor Gewalt. Das sind so viele Menschen, um sich das einmal zu veranschaulichen, wie Deutschland EinwohnerInnen hat.
1: Not only are record numbers of people forced to flee their homes, but the world is grappling with COVID-19.
0: Das hat Filippo Grandi, der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, schon im vergangenen Jahr gesagt. Aber dieser Satz ist natürlich bis heute gültig, weil die Pandemie hat natürlich auch große Auswirkungen auf die Geflüchteten gehabt. Viele Länder haben ja ihre Grenzen geschlossen, auch hier in Europa und deshalb war es für Geflüchtete eben besonders schwierig, eine neue Heimat zu finden. Diese Entwicklung sieht man ziemlich gut an einer Zahl und zwar werden manche Geflüchtete in andere Länder umgesiedelt. Resettlement heißt dieses Programm auf Englisch. Und im vergangenen Jahr konnten nur knapp 35 Tausend Menschen so umgesiedelt werden. Laut UNHCR bräuchten aber 1,4 Millionen Menschen die Möglichkeit dazu, also 40 Mal so viele. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr nur etwas mehr als 100.000 Asylanträge gestellt. So wenig gab es schon seit Jahren nicht mehr.
1: Die Flüchtlingskrise ist nicht vorbei. Im Gegenteil, wir haben weltweit eine dramatische Zuspitzung, auch wenn die Kameras nicht draufblicken.
0: Das hat der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller schon im Mai gesagt. Ja, und es gibt nicht so richtig eine Aussicht darauf, dass es bald besser wird. Die großen Krisen sind weiterhin nicht gelöst, also zum Beispiel in Syrien, in Afghanistan und in Venezuela. Dazu sind im vergangenen Jahr dann noch neue Krisen gekommen, zum Beispiel in Äthiopien oder Mosambik. In verschiedenen Ländern haben Menschen nicht genug zu essen und müssen deshalb aus Hunger flüchten. Und auch der Klimawandel bringt jetzt schon immer mehr Menschen dazu, dass sie ihre Heimat verlassen müssen, weil sie da nicht mehr überleben können. Das berichtet UNHCR in dem neuen Report. Wir haben ja schon in den letzten Wochen immer wieder über Parteitagen berichtet. Im April und Mai waren die SPD, die AfD und die FDP dran. Vergangene Woche gab es dann den Parteitag von den Grünen. Und jetzt, dieses Wochenende, steigt der nächste Online-Parteitag und zwar diesmal von den Linken. Besonders gut sieht es für die Partei gerade nicht aus, vor allem in Ostdeutschland, also eigentlich genau da, wo sie traditionell stark sind. Da haben sie bei den letzten Wahlen deutlich Stimmen verloren, zum Beispiel erst vor kurzem in Sachsen-Anhalt mehr als 5 Prozent. Über den Zustand der Linken und diesen Parteitag spreche ich jetzt mit Michael Schlieben, Redakteur aus dem Politikressort von Zeit Online. Hi Michael. Hi, grüß dich. Michael, die Stimmung auf dem Parteitag der Linken wird wahrscheinlich also eher schlecht sein, oder?
1: Naja, ja, Parteitage sind ja meistens so Orte der, der, der Autosuggestion, würde ich das mal nennen. Also wo man sich Mut macht, wo man Themen ausblendet, die so ein bisschen unangenehm sind. Da ist man unter sich und hat keine Kritiker. Einerseits generell gesagt. Andererseits muss man sagen, dass die Linke durchaus Tradition hat darin, Diskurs zu pflegen oder weniger freundlich ausgedrückt, sich selbst zu zerfleischen. Also auch durchaus auf Parteitagen ist das schon vorgekommen. Gerade zurzeit Zeit findet zum Beispiel eine Debatte über Sarah Wagenknecht statt, die kritisiert ihrerseits, dass die Linke sich zu sehr um die Hipster-Großstadt-Themen kümmert, Identitäts- und Genderfragen, aber sie müsste eigentlich viel mehr Brot- und Butter-Themen machen, also klassische Verteilungsfragen ansprechen. Also man kann, um auf deine Frage nochmal schnell zu antworten, <lacht> durchaus Kontroversen erwarten. Es gibt zum Beispiel auch einen radikal-pazifistischen Antrag, dass alle Bundeswehrsoldaten sofort aus dem Ausland abgezogen werden sollen oder dass Deutschland ab sofort keine Rüstung mehr verkauft. Da gibt es auch Realos, die sagen, naja, das ist vielleicht ein bisschen schnell und ein bisschen undurchdacht.
0: Ich habe ja jetzt gerade schon am Anfang gesagt, bei den letzten Wahlen sah es für die Linken nicht besonders gut aus und das ist ja auch das, was man in den Umfragen eigentlich seit Wochen und Monaten sieht. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Sarah Wagenknecht kritisiert, dass es zu wenig um Verteilungsfragen geht. Ist das vielleicht ein Grund oder woran liegt das denn, dass das für die Linken zurzeit eher schlecht läuft?
1: Ja, ja, bestimmt schon auch. Also man kann vielleicht generell sagen, dass die Linke ihren Ruf als Protestpartei verloren hat. Also es ist noch nicht lange her, da hatte sie die Rolle, und dass sie für viele wählbar war, egal ob man ihre Position im Detail geteilt hat oder nicht, weil sie eben den Nimbus hatte. Wer die Linke wählt, der ärgert Regierung und Establishment. Inzwischen hat diese Position eher die AfD inne, die teilweise mit den Linken ganz direkt um dieselben Wähler Konkurriert. Also die AfD ist inzwischen die mit Abstand stärkste Partei bei den Arbeitern, bei den sogenannten kleinen Leuten, was für die Linke natürlich schon ein Problem ist. Und währenddessen hat sich die Linke selbst weiterentwickelt, die hätte inzwischen... Züge des Establishments, also sie stellt in Thüringen zum Beispiel den Ministerpräsidenten und viele Kritik, die sie früher geübt hat, also Grundsatzkritik, funktioniert in der Form nicht mehr, je mehr sie an Regierungen beteiligt ist.
0: Was glaubst du denn, wie können die Linken jetzt auf dem Parteitag und dann natürlich auch in den Wochen danach vor der Bundestagswahl das Ruder noch rumreißen?
1: Ja, ja, ganz leicht ist es nicht. Also es wird auf dem Parteitag heißen, jetzt geht es um Inhalte, das heißt es ja dann immer und eine Position zum Beispiel von den Linken ist, dass man sich jetzt um den selbstbewussten Osten kümmern muss, also dass mehr ostdeutsche in Führungspositionen kommen sollen, dass äh, dass die Industrie da gestärkt werden soll und so weiter. Den Fokus hatten die allerdings auch schon bei der Wahl in Sachsen-Anhalt und das wurde auch aufmerksam besprochen. Es hat aber nicht zu so viel Erfolg geführt. Im Gegenteil, du hast ja vorhin gesagt, wie die da bei der Wahl abgelost haben. Also man muss schauen, wie schlagkräftig die Programmatik der Linken momentan ist. Zumal die Spitzenkandidaten Bartsch und Wissler nicht so Wahlmagnete sind, nicht so polarisieren, nicht so auch nicht so gut sprechen können, wie zum Beispiel früher Gysi und Lafontaine, die einfach aufgrund ihrer Popularität auch Stimmen gezogen haben. Also es wird nicht ganz leicht für die Linke.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Sehr gerne.
1: Es ist unser Auftrag, dass Jüdinnen und Juden in unserem Land sicher leben. Wir haben aber auch den Ehrgeiz, dass sie sich in unserem Land gut und sicher fühlen.
0: Das hat heute Thomas Strobel, der Innenminister von Baden-Württemberg, gesagt. Seit Mittwoch haben sich die InnenministerInnen von Bund und Ländern beraten in der sogenannten Bundesinnenministerkonferenz. Heute ist das Treffen jetzt zu Ende gegangen und eines der Ergebnisse ist eben, dass die InnenministerInnen von Bund und Ländern gemeinsam entschlossener gegen Antisemitismus vorgehen wollen. Konkret heißt das, dass einmal anti-israelische Versammlungen an Synagogen beschränkt und gegebenenfalls sogar verboten werden sollen in Zukunft und antisemitische Gewalttaten sollen in der Kriminalitätsstatistik in Zukunft in einer eigenen Kategorie erfasst werden. Bisher werden sie unter der Überschrift Rechte Gewalt einsortiert. Und noch eine weitere Veränderung hat Innenminister Strubel heute angekündigt. Und wir werden
1: eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einrichten, die zusammen mit allen Antisemitismusbeauftragten eine Weiterentwicklung der bisherigen Präventionsmaßnahmen behandelt.
0: Was noch? Die USA bekommen einen neuen Feiertag. Präsident Joe Biden hat ein Gesetz unterschrieben und das damit festgemacht, nachdem schon beide Kammern des Kongresses dafür gestimmt hatten. Und dieser neue Feiertag findet auch direkt morgen statt. Am 19. Juni wird in den USA ab morgen der Juneteenth National Independence Day begangen. Mit diesem Tag soll dem Ende der Sklaverei in den USA gedacht werden. Ja, und das ausgerechnet am 19. Juni, weil am 19. Juni 1865 ein General in Texas afroamerikanische Sklavinnen und Sklaven darüber informiert hat, dass der Bürgerkrieg zu Ende ist und sie frei sind. Sie waren tatsächlich die letzten Sklaven in Amerika und wussten, bis dieser General vorbeikam, nicht, dass sie schon seit mehr als zwei Jahren eigentlich frei waren. Besonders darüber freuen dürften sich jetzt schwarze Aktivistinnen in den USA. Die haben sich nämlich jahrelang dafür eingesetzt, dass Juneteenth ein nationaler Feiertag wird. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende vom Update für heute. Wie immer am Freitag möchte ich noch auf das Politikteil verweisen, unseren politischen Podcast von Zeit Online. Da ist in dieser Woche die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel zu Gast und erklärt, wie Konservative von Rechten lernen. Und ich habe noch eine weitere gute Nachricht für Sie. Normalerweise gibt es uns von Was Jetzt ja immer nicht am Wochenende. Falls Sie aber große Sehnsucht haben, können Sie uns am Sonntag sehen, tatsächlich nicht nur hören, sondern sehen beim ersten digitalen Zeit Online Podcast Festival. Das läuft den kompletten Sonntag auf zwei Bühnen. Alle großen Zeit Online Podcasts sind dabei und eben auch wir vom Was Jetzt Team. Wenn Sie sich noch nicht dafür angemeldet haben, dann können Sie das nachholen unter zeit.de festival oder am Sonntag einfach auf Zeit Online klicken. Unsere Mailadresse ist wie immer was jetzt zeitde ich bin Susanne Hangard und wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommerabend.
1: Das Haus ist total heiß und ich träume die ganze Zeit davon zum See zu fahren, aber man muss ja irgendwie noch ein bisschen arbeiten.